0: Helsinki, hlavní město Finska, byly dějištěm 15. olympijských her. Na olympijském stadionu byly vybojovány vrcholné boje v lehké atletice. 70 tisíc diváků bylo svědky nádherného boje v běhu na 10 kilometrů, ve kterém startovali nejlepší běžci světa na tuto trať. Další a další běžce předbíhá Zátopek sám o celé jedno kolo. Poslední kolo. Po 10 kilometrech těžkého boje Zátopek ještě zvyšuje tempo a probíhá cílem jako olympijský vítěz v čase 29 minut 17 kteřin. Je to skvělý Zátopek úspěch a první zlatá medaile pro Československo.
1: Dobrý den historie CS Emil Zátopek, čtyřnásobný olympijský vítěz, osmnáctinásobný světový rekordman nejlepší atlet 20. století. Ale také politicky kontroverzní osobnost. Pozvání přijali František Kolář. Dobrý den, Jan Kalous. Dobrý den a Petr Blažek. Dobrý den. Kdybyste ho měli jednou větou představit někomu, kdo o něm nikdy neslyšel, co byste řekli.
2: Já že to je sportovní legenda, <kým> běžec
3: a že to patří, že patří mezi velké postavy české historie. Z hlediska sportovních úspěchů naprosto mimořádná osobnost, člověk, který dosáhl skutečně velkých úspěchů, z toho hlediska politického a uh, společenského žití už to tak zářné nebylo.
4: Já bych řekl, že to byl fenomenální sportovec, který uh, zároveň byl člověkem, který se dal do služeb toho komunistického režimu, byl jim zároveň využíván a taky pronásledován nějakou dobu. A v jehož osudech se vlastně, bych řekl, zrcadlí ta komunistická éra velmi takovým mimořádným způsobem.
0: Podplukovník Emil Zátopek přijal vysokou poctu s rukou předsedkyně Československého výboru obránců míru neškí Hodinové Spurné. Mezi vyznamenanými byl také profesor Brněnské univerzity dr. František Minger a žáci osmileté střední školy v Cuchdole u Prahy, iniciátoři akce Bagr pro Koreu.
1: Emil Zátopek a ostatně teda i jeho manželka Daná vždycky přitahovali pozornost publicistů, filmařů a podobně. Jsme schopni dneska rozklíčovat, kde vlastně končí realita, kde začíná autorská licence, když vezmeme knihy, spoustu článků, ale i vlastně filmové obrazy jejich životů. Jak to je?
2: Pochopitelně, tady musíme to rozdělit na práce, které jsou vzpomínkové, Ať už to jsou práce Emila a Dany Zátopkových nebo jejich přátel, které vždy, jako nebudu tady dělat přednášku o tom, jaké, jaké problémy jsou s pamětmi, ale pak jsou práce, které se snaží postihnout místo Zátopka v té historii. A tady musím říct, že některé jsou lepší, některé jsou horší. Asi za tu nejlepší považuju Kosa a Emila Běžce. A pak ještě vím, že byla moc pěkná práce, která byla prožená do češtiny. Uh, Richarda Askita, která se jmenovala, dneska možná, dneska trochu zemřeme.
3: Pokud je o třeba ty paměti, na kterých Emil s Danou pracovali, tak ty byly nepochybně velice zajímavé a oblíbené. Oni vyšli už jednou v 60. letech a potom v redici, v akademii několik let zpátky. To
1: jsou ty paměti na život pod pěti ano,
3: kruhy? Je to nesmírně poutavé čtení, protože oni tam popisují svůj sportovní osud, cestování, zážitky. Místy to je humorné, ale v momentě Kdy dojde třeba na vysvětlení některých osobních postojů, tak to působí zvláštně, někdy třeba naivně, ale je tam i řada takových sebestylizací, které v tom materiálu který máme k dispozici, se jeví trochu jinak. Takže tam potom si člověk klade otázku, proč třeba nevyužili příležitosti a neobjasnili své postoje dobové, aby je vysvětlili, co jim třeba bránilo v tom distancovat se od věcí, které byly jejich jménem podepsány. A na druhou stranu, e, jestli František e, říkal, že ty e, práce, které se kolem zátopkových vyrojily, mají různorodou hodnotu, tak e, naposledy to bylo, tuším, v době, kdy, e, kdy se Emil Zátopek stal takovou symbolickou postavou české výpravy na hry v Riju a tehdy i v češtině vyšla asi šest nebo sedm prací v různé úrovně. A z toho, když bych teda si měl vybrat tak jako nejzdařilejší, taky považuji tu práci Pavla Kosatíka, i protože některé věci kontroverzní snažil se popsat, pojmenovat, definovat, v čem vidí třeba problém a z hlediska e, to téma uchopil e, asi nejvěrněji.
4: Já bych souhlasil tady s kolegy, že asi nejlepší práce, která popisuje e, zátobkou biografie, práce Pavla Kosatíka na stranu druhou, si myslím, že trochu jakoby podléhá možná bych řekl těm pamětem a e, více jakoby e, se zabývá e, tématy, které Uh, jsou zprostředkovány tím pohledem uh, těch vzpomínek, o kterých jsme mluvili. Ono navíc jako vyšla spousta rozhovorů, taky to je potřeba říct, že vlastně jako ten badatel má k dispozici uh, neuvěřitelné množství dokumentace. Na stranu druhou trochu nám uh, dělají problémy uh, různé skartace, řekněme, protože uh, dochovala se třeba jenom čas, uh, původně bez pochyby velmi rozsáhlé, dokumentace různých bezpečnostních složek, protože zátopek se pohyboval v podstatě pod jejich ledem dá se říct, vlastně jako téměř po celých těch 40 let. Jo, je to skutečně bez pochyby vlastně zdroj, který se zachoval jenom částečně a zejména pro ta 70. leta, trochu pro 60. ale třeba ta 50. leta zachovaná nejsou. Jo. Je to jeden typ pramene, pak jsou samozřejmě prameny, které jsou velmi využívány a to jsou vzpomínky vlastně nejrůznějších dalších lidí na něj. Nakonec myslím si, že trochu jakoby ve stínu různých jeho, nechci říkat úplně selhání, vždy někdy to byly prostě jako bych řekl takové pozvolné změny, které nastávaly, tak se vlastně klade důraz na dvě, na tři prostě události. Příkladem je třeba ta podpora Jungwirta, Jo, a zase se prostě vynechávají věci, které opravdu, si myslím, by se pořádně popsat měly. A, a myslím si, že vlastně jediný kosatík se snaží alespoň jako ty základní tam zmiňovat. Jo. Jsou prostě práce, kde není ani slovo o tom, že skutečně e, Zátopek napsal velmi odporný hanopis prostě v situaci, kdy byly vyneseny rozsudky smrti nad Mladou Horákovou nebo respektive jeho jménem, prostě vyšly, vyšel ten dopis v rudém právo. Mluví se o tom, že je to správně, že ten rozsudek byl takhle tvrdý, jo? Takže to jsou věci, které, si myslím, jako je nutné prostě zmínit. Zátopek z SK
0: Baťa Zlín je s naším nejúspěšnějším atletem. Po překonání rekordů na 5000 metrů a 3000 metrů zaútočil při fražských podzimních závodech na Strahovském stadionu na v rekord z roku 1935
1: na 2000 m. čím vlastně byl sport pro českou veřejnost v dobách, kdy on začal závodit. Dá se říct, že on běhal čistě pro radost a nebo to bylo už tenkrát vlastně sport, atletika, něco, co mohlo člověka katapultovat na výsluní veřejného zájmu?
2: Zátopek běhal v počátku své evidentní pro radost. To je jednoduchá odpověď. On právě už se vypráví, nebo vypráví to ve svých pamětech, že už běhal jako malý kluk a pan učitel, že ho posílal pro svačiny a tak dále. A běhal i potom, když už byl donucen na Baťově škole práce, tak se, když už měl běžet, byť se snažil z toho ulejit, tak se rozhodl, že ten závod vyhraje. Nevyhrál, ale byl úspěšný a tím začal běhat. A byla to v pro něj určitá náplň času. V době té druhé světové války a po válce, když už začínal mít ty úspěchy, tak pochopitelně, pochopitelně katapultovalo do, do, do těch výšin a už běhal, ale pořád podle mě běhal pro radost, až, až, až vlastně do té doby, co mu
3: to zdraví dovolilo.
1: On byl vlastně trénován Janem Haluzou. Kdo to byl Jan Haluza?
3: Jan Haluza byl původně jeho kolega. Oni běhali spolu, respektive jako konkurent, jeden ze závodníků vytrvalostních tratí. Vlastně se dá o něm říci, že to byl jediný člověk, od kterého Emil Zátopek si nechal poradit. Někde se dá dočíst, že to byl jediný trenér. A ta vazba vzájemná byla velice silná, protože Jan Halouza po druhé světové válce jako právník se společensky angažoval, byl členem lidové strany a na Zlínsku, kde žil s manželkou, tak patřil poměrně významným osobnostem. Po únoru 48 ale skončil... Ve vazbě, ve vězení, ve spojitosti s Miladou hrákovou, s tím případem byl vyslíchán. Říká se, že je mučen elektrickým proudem v obávané věznici v Uherském radišti. Nakonec obžalován z různých protistátních činů a odsouzen na 6 let. Fakt je, že Emil Zátopek s ním styky nepřerušil. Velmi e, srdečně se s ním stýkal i v pozdějších letech, kdy i třeba Jan Haluza v roce 68 se objevil znovu na scéně jako e, představitel e, K231 a to e, přátelství vydrželo vlastně celá léta.
1: Zátopka určitě ovlivnilo jeho rodinné zázemí, nejen trenér nebo lidé, za kterými se e, stýkal později. Jaké bylo? Co o něm víme?
4: Tak on pocházel z velmi početné rodiny, která nebyla nějaká bohatá, řekněme, byl to člověk, který i z toho důvodu vlastně byl poslán na učení Baťovi. To je, ta myslím, taková výrazná a důležitá kapitola těch jeho dějin, protože tam právě se dostal k tomu běhání. Jo, je to vlastně zaměstnavatel, který na tom Zlínsku, bych řekl, vytvořil pro ty svoje zaměstnance podmínky, které nebyly úplně běžné, on právě podporoval třeba sportovní udíl, měl velký důraz třeba na bydlení těch lidí a tak dál a hodně lidí na to vzpomíná, který tím baťovským obdobím prošli jako na něco, co je zásadně jako formulovalo, takže tam vlastně začala ta jeho kariéra, dá se říct, ve sportovním klubu, je to ten závod, o kterém tady mluvil pan Kulář, ten Zátopek na to vzpomínal, že tedy nakonec je nakonec rozhod, že teda poběží, i když se snažil simulovat a tvrdil, že je slabý a Byl přeskoušen lékařem snad údajně a říkal, že doběhl až druhý, jo? že to nebylo špatné, ale že doběhl až druhý. Takže tam už je vidět, že skutečně to, co pro něj bylo klíčové vedle nejrůznějších, takových velmi své rázných tréninkových metod, které už zkoušel v té době právě, a myslím, že ani ten Haluza moc jako na něj zase, jako co se týče konkrétních metod, vliv neměl, dokonce vzpomínal právě ten zátopek, že mu Haluza řekl stejně, ty jsi tak tvrdohlavý, že si to všechno stejně vymyslíš sám, takže on potom skutečně trénoval způsobem takovým, že ty kolegové z toho sportovního oddílu si klepali na hlavu, jo? protože fungoval úplně jinak, jako běhal strašně rychle, v situaci, kdy oni vyklusávali a tak dále. Potom používal skutečně metody velmi jako drastické, včetně prostě různých závaží atd. a tak dále. A tohle to všechno si myslím, tady ta urputnost vedla k tomu, že on už vlastně v tom zlíně se stal velmi vynikajícím běžcem. To je vlastně, myslím, mimořádné, že on nebyl ten, kdo by začínal jako sportovec profesionální jako nějakou přípravou mládí, opravdu pořádnou a během vlastně dvou, tří let už vlastně patřil mezi nejlepší běžce v republice.
0: 70 tisíc diváků je svědkami nevýdaného boja. Zátopek bojuje za nás, za všetkých, za Československo. Posledné kolo. Nový úžasný nápor zátopkou už je v čele. Za ním Andlišan Šatavý a ostatní. Ale znovu jde do první Němec Šáde. Zátopek je zase až čtvrtý. v 300 metrů. A teraz, áno, Emil, vydrž. Tomuto tempu neodolá nikdo na světě. Angličan padá, zátopek ještě pridává, posledné metry běží jako sprinter A už je v cíli. Je to nový olímský rekord, 14 minut, 6 sekund a 60 sekund.
1: Když připomeneme ty jeho největší sportovní úspěchy, tak tam nelze nezmínit asi ten úplně nejzářivější a to jsou ty tři zlaté medaile z Helsinek z roku 1952. Tady je dobré zmínit, že on vlastně jednu z nich dostal za maraton, který nikdy předtím neběžel. Je tohle to častější jev, že sportovec, který vlastně v disciplíně, kterou nikdy předtím nedělal, takhle uspěje? Nebo je to naprosto unikátní událost v souvislosti se zátobkem?
2: Já teďka tam vážu na kolegu, který už hovořil o jeho tréninkových metodách. On teda měl takové dávky, že pro něj běžet maraton nebyl problém, protože se uvádí, že on třeba běhal 70x400 metrů. On to prokládal v tomto intervalovém tréninku třeba 10x200 metrů. Pak si zaběhl kilometr a pořád běhal a běhal. Taky se mi líbí ten Kosadíkov název Emil Běžec, protože on byl především běžec. Ale jak se ptáte na to, jestli to je běžné, tak já bych řekl, že to je docela běžné, je, protože Víra Čáslavská ta také cvičila a během dvou let se propracovala na špičkovou sportovkyni. A když si vzpomeneme na poslední, poslední roky, tak si vemte Ester Ledecko, ona a a najednou vyhraje olympijské hry. Takže... Že by to bylo velice běžné, to se říct nedá, ale sem tam se to podaří, sem tam se to uskuteční.
4: No dokonce v tom čase bych řekl, že to nebylo úplně výjimečné, že měli dokonce třeba i dva sporty, letní, zimní a to, co vlastně dneska už moc nefunguje, ale v té době prostě bylo běžné, že ty lidi hráli na vysoce kvalitní úrovni, třeba hokej a zároveň hráli tenis nebo, nebo fotbal, jo, takže je to daleko častější je v, v těch starších dobách než dnes.
1: Co ten jeho běžecký styl, to je věc, která se často připomíná, je to i takové mediálně vděčné téma, on běhal tak jako velmi úporně, dělal přitom grimasy, nakonec i na některých fotografiích tady ve studiu, to můžeme vidět.
3: To byla věc, která do té doby, myslím, byla nevýdaná, ty trvalostní závody byly běhány jiným stylem, on měl velmi specifický, Projev obličeje a ještě vlastně běhal takovým zvláštním stylem, který evokoval nejrůznější i posměšky ze stran třeba těch soupeřů, kteří ho viděli poprvé, ale ten jeho styl byl naprosto specifický, v podstatě se dal poznat na dálku a byl to člověk, který skutečně tímhle způsobem byl. O naprosto ojedinilý, pokud jde o výkon, respekt soupeřů, i e, pokud je o e, vlastní nároky z hlediska sportovního vůči sám sobě. On vlastně i, a to měli s danou společné, e, tím sportem žili. Vzájemně se p- vlastně podpírali, pokud jde o tu sportovní kariéru a e, to jsou věci, které samozřejmě ten po únorový režim e, se snažil využít i ve vlastní propagandě.
1: Tam je zajímavá jedna věc, oni se shodou okolností narodili ve stejný den, měsíc a rok, 19. září 1922. Ta jeho manželka oštěpařka Dana Zátopková, ona také samozřejmě přivezla z Helsinek zlatozáhod o štěpem a někdy je těžké, jak si je od sebe oddělit nebo rozlišit vlastně, co si myslel Emil, co si myslela Dana, když vezmeme třeba ty paměti na život pod pěti kruhy, e, oni se shodovali ve všem.
3: Faktem je, že třeba e, Dana Zátopková potom podle mého názoru některé části těch pamětí upravila, tak aby nevypadaly pro Emila nelichutivě. E, ale to je, e, myslím si, úplně normální, pokud je o sebestilizaci do určitých postojů. Mně to teda, přiznám se, svým způsobem trochu vadí, protože když pak vezmete ty dobové vyjádření, texty i to, jakým způsobem se třeba prezentovali vůči režimu, tak to působí zvláštně, že je tady na jedné straně ta dobová realie a doboví vyjádření a v momentě, kdy dojde k uvolnění poměrů a v podstatě i Emil i Dana, by mohli svobodně říci, že třeba tady jsme selhali, tohle bylo vynuceno, tady se třeba za sebe i trochu stydíme, tak se místo toho, když tete, že vůbec vlastně si neuměli připustit a představit, že lidé činí v politice na začátku 50. let, by se dopustili justičních zločinů. Pak si člověk klade tedy otázku, jestli vnímali režim, v jakém žijí, jestli vnímali, co se kolem nich třeba i v armádě děje, nebo jestli vůbec vnímali, že třeba jejich kolegové sportovci mizeli v zahraničí, v exilu, anebo doma v kriminále.
0: Do přeplněné haly Strojnického paláce na starém výstavišti v Praze výhá předvoj štafety, která nese poselství sovětského lidu, lidu Československého. Začíná slavnost, na které tisíce pražských občanů vyjadřují svůj týk a obdiv hrdinskému sovětskému lidu den den 32. výročí Velké říjnové socialistické revoluce. Olympijský vítěz kapitán Emil Zátopek přečetl poselství sovětského lidu. Upevňování a rozvoj politické, hospodářské a kulturní spolupráce mezi Sovětským svazem a Československem bude i nadále sloužit věci upevnění Mohutného tábora demokracie a socialismu a je velikým přínosem k společnému boji všeho pokrokového lidstva za mír a demokracii proti angloamerickým podněcovatelům
1: nové světové války. Teda Zátopková se za svobodna jmenovala Ingrová. Kdo byl generál Ingra? Jak to mohlo ve zlém i v dobrém ovlivnit její život?
4: No já myslím, že právě tady ta souvislost jako ukazuje, že ty paměti nejsou moc věrohodné tady pro ty 50. léta, protože samotní zátopkovi vlastně měli velké problémy, když se chtěli vzít, tak o ním nechtěli povolit svatbu, když se měl zátopek jako služebně tedy zařazen, jako voják požádal o svatbu, tak mu bylo řečeno, že... Kandidátka není, není jako dobře třídně zapsaná s odkazem na to, že je tam, je tam vlastně jako zpřízněnost se Sergejem Ingram. Sergej Ingr přitom nebyl úplně jako příbuzný, byl to hrdina vlastně prvního, druhého, třetího odboje. Člověk, který se znal s otcem. Dany měl stejné jméno, ten otec. Ingr, ale příbuzní nebyli, ale s chorou okolností spolu studovali gymnázium, potom skončili vlastně v období legí ve francouzských legiích nakonec a navzájem vlastně si se stali k motry vlastně svých těch dětí. Takže ten Sergej Ingr nakonec skončil v exilu. Vlastně byl to člověk, který byl partnerem pro všechny ty západní tajné služby také a vytvářel e, spravodajské sítě s Františkem Moravcem a s řadou dalších důstojníků. Takže skutečně v té době, kdy v roce 1948 byl, e, byla tady ta žádost na stole, tak to byl jeden jako z hlavních nepřátel vůbec jako toho komunistického režimu, velmi aktivní. A, a přesto se vzali. Přesto se nakonec vzali, protože ten úspěch v Londýně Zátopkovi, se říká, že tedy e, vlastně tuhle tuhletu překážku
0: nadvětím očekávaný závod v běhu na 10 tisíc metrů byl odstartován. Hned první zatáčce se rozpoutal tuhý boj o vedoucí místa. Stále ještě nevidíme zátopka. A tady konečně je náš Emil číslo 203 zatím čtvrtý. Na tohle jsme dlouho čekali. Zátopek kde nezadržitelně vpřed, předbíhá Heinstrema hejna a vede. V úžasném tempu neustále zvyšuje svůj náskok, a posledního závodníka o celé kolo, nemá už soupeře. Andyčané ztratili svůj pověstný klid a skandují zátopkovo jméno. A už jsou tu poslední metry a cíl. Přechoslovák zátopek vítězí v novém olimpijském rekordu 29 minut, 59 celých a 6 desetin vteřin. Vojenská akademie v Hranicích vyřadila letos již po 20. od svého založení nové důstojníky. Předseda braného výboru Slánský blahopřeje novopečenému poručíku Zátopkovi, našemu nejlepšímu atletu, jehož jméno zná dnes celý svět.
1: Emil Zátopek, stejně jako mnoho jiných sportovců, působil v řadách armády. Co to vlastně znamenalo pro jeho povědomí o tom, co se děje v 50. letech? Mohl třeba vnímat eh, ty počínající komunistické represe vůči vojákům, ale třeba i vůči sportovcům, protože nezapomínejme, že je to vlastně eh, rok 1950 doba procesu s hokejovými mistry světa a podobně.
2: O tom vím pouze z rozhovoru s Danou a ona by právě že. On, když šel poprvé do Sovětského svazu v roce 1949, když se vrátili, tak on že velmi kritizoval poměry tamní a dostal za to za uši. A tak od toho beru, že on se pak už těm, těm zážitostem víceméně nevyjadřoval. Navíc ještě jsem přesvědčený o tom, že on byl přesvědčený komunista a protože jeho otec byl zakladatelem komunistické strany v Kopřivnici, takže ho to, to s tím vedlo, ta, ten, ten souhlas s tím režimem, ten vlastně byl mu přímo vlastní. On se postavil na zadní v souvislosti s tím Stanislavem Jungwirtem, nebo potom Solgolfi Kotovou a jejím svatbou s američanem Connolym, ale jinak... Ty armádě vykonával přesně to, co o něj bylo požadováno.
1: Tak od toho se ještě zastavme, kdo byl Stanislav Jungwirth a Olga Vykotová.
2: Stanislav Jungwirth byl světový rekordman, který byl původně dominován na uh, olympijské hry v Helsinkách v roce 1952. Nicméně mezi tím jeho otce zavřel jako politického vězně a uh, rozhodnutím, nevím, jestli strany nebo toho, toho státního výboru pro tělesnou výchovu a sport, Na poslední chvíli z nominace vyřazen a když jako nenastoupil do letadla, tak Emil se rozhodl, že poletí až teprve, když ten Stanislav teprve s kamarádí, že ho spolu trénovali, tak teprve v té chvíli poletí na ty olympijské hry, od kterých se slibovali všichni funkcionáři velice mnoho. Slediska úspěchu Emila Zátopka. No a Olga Fikotová, to je záležitost čtyři roky později, to byla jediná československá olympijská vítězka v Melbourne pod Rudyskem a byla to velká kamarádka Dany Zátopkové a ona tam se zamilovala do amerického kadiváře, také olympijského vítěze Heroda Konoliho. Vznikla z toho taková láska, že se rozhodli, že se vezmou. Ale Tady to nepovolili, když žádala přímo prezidenta tehdejšího Antonína Zápotockého a teprve na příjmu Emila Sátopka. Ten prezident Antonín Zápotocký povolil tuto svatbu a ta se stala takovým dost velkou manifestací, protože na ní přišlo 30 tisíc diváků na městské náměstí.
1: Proti tomu samozřejmě stojí takové případy, jako je odsouzený modrý bubník a další hokejisté právě v tom procesu z roku 1950. Dá se říct, že zátopkovi vlastně trošku jako kdyby žili v nějakém, nechci říkat ve zlaté kleci, ale v paralelním vesmíru, jako kdyby prostě si tyhle záležitosti nepřipouštěli, nebo jako kdyby to vnímali tak, že co prostě strana činí, dobře činí a hm, izolovali se vlastně od informací o tě, tomto dění.
3: No, zdá se to být téměř neuvěřitelné, protože ta propaganda tedy byla velmi masivní. To nebyly jenom noviny, to prostě byla daleko sofistikovaně vedená kampaň, i včetně Milady Horákové, tam je... V podstatě pak otázka, kdo tedy byl autorem toho prohlášení, které bylo zátopkem podepsáno, protože on se to později distancoval faktem je, že i Pavel Kosatík i Petr Koura v té edici, která vyšla k tomu petičnímu hnutí Žádající trest smrti pro Miladu Horákovou, tak uvádí, že v podstatě tam není uvedeno jediné jméno, není tam žádná osobní invektiva, že to je složený z takových dobových frází a z té propagandy tehdejší, takže může být, že to prostě režim využil, že podepsal Mila Zátopka pod takto koncipovaný text, ale faktem také je, že on byl představován tehdejší propagandou jako stachanovec, jako sportovní mimořádně jako zorový člověk, který měl být následován i v jiných sektorech, nejenom ve sportu národním hospodářství.
0: Emilku, já ti za nás za všechny děkuji, že jsi přišel mezi nás. A slibuji ti tady za všechny, že si z těch výkonů vezmeme příklad. My zde v továrně budeme pracovat s takovým úsilím a s takovým nadšením, s jakými ty vyhráváš své závody.
1: Zátupkovo vyjádření v souvislosti s procesem s Miladou Horákovou na stránkách rudého práva. On se k tomu později někdy třeba vrátil, pokusil se to nějak vysvětlit, nebo co o tom vlastně dnes historici vědí? Já
4: jsem tedy neslyšel nic jiného než to, že údajně tedy měl říct, že to neudělal, že s tím nemá nic společného, jo. ale prostě ten, ten text jako skutečně vyšel, je podepsán kapitál, je zátopek a tam jsou slova, přece se našly zrůdy, počítání že špionů zrácuje je hanebné, mluví se o tom, že diverzanti se odsoudili sami, je to opravdu jako ta dobová frazeologie, kterou všechny ty noviny byly plné, vycházely takových článků spousta, ale já jsem teda nenašel jako nějakého jiného sportovce, který takovýmhle způsobem jako mluvil. Možná, že to trošku naznačuje, jak to vzniklo, že prostě při přípravě těch kampaně propagandistické ty soudruzy to dělali tak, že se snažili skutečně pokrýt jakoby všechny ty vrstvy společenské hledali nějakou tvář, která by prostě byla v té kampani viditelná, tak zvolili Emila Zátopka a to skutečně vyšlo, takže Myslím, že to nikdy nevysvětlil, ale nebyl jediný prostě těch lidí, kteří skutečně e, nějakým způsobem se k tomu postavili, bylo strašně, strašně málo.
0: 28. října byla v Praze odstartována štafeta k výročí velké řínové socialistické revoluce. Pozdravnou adresu generalismu Stalinovi a sovětskému lidu předal vedoucímu běžci nadporučíku Zátopkovi primátor Prahy doktor Vace. Štafeta se vydala na cestu k sovětským hranicím dlouhou tisíc kilometrů.
3: Skutečně to působí i z hlediska dikce těch pamětí, že žili v nějakém e, uzavřeném světě a některé věci k ním vůbec nedoléhaly. Na druhou stranu ten případ Haluza, to přece museli vnímat a museli vědět, že ten člověk je naprosto nevinný, že to z něj bylo vymláceno. E, těžko říct, jaké rozpravy tedy mezi sebou vedly i potom, kdy Haluza byl mimo vězení a zátopek mu pomáhal v tom svém e, civilním životě. Ale pro mě je v podstatě nepochopitelné, že by v dané chvíli nevnímali to, co režim na na konci 40. a na začátku 50. let v té krvalé lázni, která byla na denním pořádku a nejenom na té centrální, ale přeneseno i na té místní úrovni, že by si to neuvědomovali nebo že by o tom nevěděli.
4: Abych ještě připomněl, že On dostal v roce 1952 řád práce, samozřejmě za ty vynikající sportovní výsledky, ale ten komunistický režim to velmi využíval a skutečně se stal potom ten Emil Zátopek jakoby takovou výkladní skříní toho režimu. No je to logické, prostě to stejně postupoval ten režim v případu dalších jako vynikajících sportovců a nutno říct prostě, že ten Emil Zátopek Tohle to plnil v podstatě po celou dobu té aktivní kariéry. Na stranu druhou máme k dispozici alespoň nějaké dokumenty, které jsou z těch bezpečnostních složek zajímavé tím, že jsou to různé takové dobové zprávy, které ty lidi donáší vlastně na to, co ty zátupkoví říkají. A tam přece jenom najdeme skutečně to, že oni si jako byli vědomí podle toho, v čem žijí. Jo? Tam jsou to zprávy teda z roku 56, ty nejstarší, co se dochovaly. Nutno říct, že on byl člověk, který byl registrován jako agent vojenský kontrarozvědky pod křicím jménem Macek, ale...
1: A víme, v čem měla třeba spočívat jeho spolupráce?
4: Bohužel máme k dispozici jenom vlastně torza dokumentů v situaci, kdy ta spolupráce patrně skončila. On byl registrován sice jakoby ten svazek v roce 1954, ale v roce 1954 se zakládaly ty registry jako celek, jo. A převáděly se tam staré spisy a to číslo jeho je velmi nízké a jsou to ty spisy, které se převáděly z toho staršího období, takže ty kontakty s tou státní bezpečností byly bez pochyby starší. Bohužel ten spis měl být podle archivního protokolu zničen v roce 1980, ale nějaké torza, jako se objevují potom, ve spise ze 70. let, kdy je tedy znovu opět pod takovou kontrolou a snaží se vlastně zjistit jeho postoje a názory v první polovině 70. let a na začátku se tam objevují opravdu takové ojenilé dokumenty a to potvrzují to, co tady říkal Honze, že vlastně on skutečně jako byl schopný v tom soukromí jako reflektovat, jakým způsobem vlastně vypadá třeba ten sovětský svaz, to je to, co jste říkal, v roce 49, se vrací, tak to se objevuje i v tom šestapadesátém roce, jsou tam třeba zmínky o tom, že by rád jel se Zikmundem a Hanzelkou, což byli jeho kamarádi prostě do světa, že rozhodně by si vybral, jestli si to pamatuju dobře, jako ty správní státy a takovéhle věci, které prostě jako se říkaly, ale držel, bych řekl, tu stranickou linii, navenek venek takhle nevystupoval. Pražský
0: hrad, 19. září. Představitele našeho státu Svoboda, Dubček, Smrkovský a Černík uprostřed sportovců, kteří nás budou reprezentovat na olympijských hrách v Mexiku. Předseda ČSTV, doktor Bosák. Sportovec a občan Emil Zátopek. Benjaminek naší výpravy, skokanka do vody, Milena Duchková.
1: Jak se Zátopkovi chovali v době Pražského jara před srpnem 68, po srpnu 68?
3: Mm, Emil i Daná Zátopkovi se stotožnili s reformním programem, který eh, byl vtělen do akčního programu a do programu, který stělesňoval Dubček eh, jako vrcholný politik komunistické strany. Eh, hovořili poměrně otevřeně eh, o. Eh, tom, jak tuto politiku e, prosazují nebo podporují spíš. A nakonec vlastně podepsali i 2000 slov, což e, bylo gesto, které samozřejmě neuniklo pozornosti e, československé veřejnosti, ale také té veřejnosti mezinárodní, e, což e, pak e, po srpnu 68 vedlo k určitému e, tlaku na oba s tím, že Emil Zátopek potom některé ty své vystoupení revidoval, odvolával, dokonce připustil, myslím, že v pamětech je napsáno, že si neuměl představit, co všechno to jeho podepsání takového dokumentu přinese špatného nebo zlého. Na druhou stranu, v roce 68 v Mexiku, když byly olympijské hry, tak pod dojmem okupace žádal vyloučení sovětského svazu ze soutěží. Na místě, když tady na Václavské náměstí a do toho centra Prahy mířily sovětské tanky, tak jsou dochovány záběry, kde prostě ve vojenské uniformě hovoří se sovětskými vojáky. není jasné, co, ale nepochybně je tady nevítal opravdu to byl mimořádně statečný postoj, protože samozřejmě jsou případy, kdy ti vojáci reagovali naprosto nevypočitatelně a bránili se tím, že stříleli do lidí, kteří k ním přistupovali, protože jim chtěli sdělit jenom svůj nějaký názor.
0: To je to zase, když je zrada ve vlastních řadách, když ne... ne, ne. A, a celá naše kontrarozvědka, když dostali avizo už den předem, dostali ještě posilu z Moskvy.
3: Faktem je, ale že to, to vzepětí, které oba manžele ten rok 68 u nich podnítil, tak zase vedl k... Takovému zpytování a e, omluvám v tom dalším období a e, ke snaze e, svým způsobem se z toho vyvinit e, tím, že se e, odpovědnost za podpis e, některých věcí přenesla na jiné osoby. A to si myslím, neodpovídalo ani skutečnosti, ale hlavně to bylo svým způsobem trapné, protože e, u Jana Palacha došlo k situaci, která, myslím, si šokovala. To okolí jejich i jejich spolupachatele v uvozovkách kamarády, no. kamarády, kteří to potom odskákali daleko více. Tím mám tedy na mysli zejména Luďka Pachmana, který. Šachového velmistra. Šachového velmistra, který skončil na rok ve vazbě a v pamětech o tom se lze to, že Pachman chtěl. Zátopka dostat do kriminálu, aby se zviditelnil. To, myslím, je úplně naprosto nepochopitelný obrat, který v podstatě neodpovídal ani dobovým reálím.
1: Sebeupálení Jana Palacha, soudní proces, který potom vlastně následoval, který iniciovala Palachova maminka a Vilém Nový a samozřejmě Emil Zátopek. Připomeňme, kdo byl Vilém Nový a o co tenkrát šlo? Vilém
4: Nový byl člověk, který byl v roce 1969 členem UVKSČ, zároveň byl poslancem České národní rady. Nový vlastně byl využit, bych řekl, k tomu, aby byl diskreditován Jan Palach posmrtně. Vlastně ještě krátce vlastně po tom činu, asi dva, tři dny po Palachově činu se objevily takové letáky, které roznášely podle všeho, příslušníci státní bezpečnosti a já bych řekl, že do toho byla zapojená také sovětská strana, kde byl Palach vykreslován jako člověk, který vlastně nevěděl, co, co dělá, že byl zneužit pravicovými revizionisty, mluvilo se tam o tom, že bude polit speciální látkou, která potom bude sice hořet, ale neublíží mu a měl být vlastně zatím okruh lidí, kteří tedy nesouhlasli se srpnovou okupací, pocházeli z řad pravicových revizionistů a nový potom tady ten výklad toho letáku velmi spopularizoval na schůzi v České Lípě, kde měl vlastně schůzi zvoliči a myslím, že velmi cíleně vlastně tam tuhletu verzi z těch letáků četl, ty letáky se objevily v České národní radě, kde je měl získat a Velmi se to dotklo vlastně i konkrétních lidí, které on tam zmiňoval. Zmiňoval tam Pavla Kohouta, zmiňoval tam právě Lůčka e, Pachmana, e, zmiňoval tam také e, studentského e, vůdce Holečka. A ti všichni se domluvili e, a společně se Milem Zátopkem, který tam byl také uveden, e, a s maminkou Jana Palacha a bratrem Jiřím vlastně zažalovali, Vyléma Nového v občansku právním sporu. Ten se dlouho vlekl, protože Nový se vyhybal vlastně tomu soudu. Nakonec ten soud se odehrál už úplně jiné atmosféře v roce 1970 v létě, a zátopek se tam k překvapení všech svých přátel omluvil, Velému Novému vstal vlastně a prohlásil, že byl pomílen a že se omluvá nejenom Novému, ale celé komunistické straně Československa. On potom uh, popsal, jak na to reagovali jeho přátelé v jednom z výslechů, který máme dochována. Uh, paní Pachmanová řekla, když se vracel vlastně na to místo, kde seděli příbuzní a světci a tak dále, tak prohlásila, ať se jde sednout někam jinam, že ne, s ním nechce mít nic společného, protože Luděk Pachman tam byl přiveden v poutech, její manžel. Rok seděl za petici, která se jmenovala 10 bodů, kterou podepsal třeba Václav Havel, Urdou, Batěk a celá řada dalších. Pro přátelé zátopka to byl obrovský šok, si myslím. A já nevím, jestli on si to úplně uvědomoval, jo, protože podle vzpomínek vlastně těch jeho přátel, on měl na konci říct po tom soudu, že tak už to máme za sebou, pojďme na pivo. Jo.
0: Víme, proč si tolik vážíme našeho Emila Zátopka. Nejenom proto, že tak úžasně běhá, přeláme rekordy a šíří slávu Československa. Ale i proto, že jeho úspěchy vyrůstají z hluboké uvědomělosti, kterou osvědčil například Loni na světovém sjezdu obránců míru. Vážíme si našeho kapitána Zátopka
1: proto, že je pro nás všechny příkladem příslušníka naší lidové armády. Asi každý totalitní režim se pokouší přivlastnit si výrazné postavy veřejného života, udělat z nich svoje ikony. Mohl se takovému zneužití, využití zátopek efektivně bránit a ubránit?
3: Teoreticky mohl, protože takové případy i nastaly. To je třeba Vira Čáslavská, která velmi statečně hájila své občanské postoje. Ale i třeba... Luděk Pachman, Luděk o kterém jsme již mluvili, ten vlastně skončil v západoněmeckém exilu, ale po dvou letech snažení, po té, co opustil kriminál, do kterého se tedy dostal, v souvislosti s případem, o kterém mluvil Petr Blažek, zátopek sám. Samozřejmě po roce 68 čelil nepřízně osudu. Ten komunistický režim registroval jeho vystoupení. Máme materiály státní bezpečnosti, kde se o něm píše jako výrazném antisovětském antisocialistickém elementu, který je potřeba ne likvidovat, ale stížit mu možnosti uplatnění. Takže k tomu konečně došlo. On musel opustit úplně sportovní kariéru, snažil se vysvětlit nebo omluvit spíš své postoje, nicméně tomu odchodu ze sportovní sféry nezabránil. Skončil v geologickém průzkumu, což byla věc, která byla úplně neuvěřitelná, protože čtyřnásobný olympijský vítěz vrtá někde v západních Čechách a v podstatě opravdu je vystaven těžké fyzické práci. Na druhou stranu jeho úsilí tomu vzdorovat je, že v roce 71 poskytne rozhovor rudému právu, který je úplně zase, bych ze sféry snů a pohádek, kde vlastně se omlouvá za své dřívější postoje, mluví o tom, že socialismus je nejlepší zřízení světa že někdy nechtěl antisocialisticky vystupovat. Zůstane ale dál v tom, svém exilu, vynuceném exilu a vrací se, myslím, až v roce 76, kdy se dostane zase do tělovýchovy, do dokumentačního střediska, jestli se nepletu. A pak zase jsme svědky v 70., koncem 70. a začátku 80. let toho, že pod jeho jménem vycházejí vyjádření ať už k hartě nebo k bojkotu olympijských her, které jsou z našeho hlediska neuvěřitelné, ale které prostě zase souzní s tím, jakým způsobem on se snaží zachránit ten svůj postoj a své snažení ve společnosti. Na druhou stranu nebyl jediný, kdo takhle se tehdy choval těch lidí. Podobně se chovajících nepochybně bylo více, ale u něj to obzvlášť vyniká tím, jaké pozici se e, ocitl v konfrontaci nebo v sporovnání s těmi 50. a začátkem 60. let.
1: Byl oběť totality a nebo její spolutvůrce?
3: Podle mýho názoru byl obo, obojí, protože vlastně jemu nevadilo to, že objíždí školy a povídá si z pionýry. E, nevadilo mu, že e, je posílán e, na nejrůznější sportovně politické e, věci a jednání i v 70. a 80. letech, ale e, na druhou stranu ten režim věděl, že když ho skřípne e, a udělal to několikrát, tak e, docílí výsledku, který chce. Padla
1: tady paralela s Věrou Čáslavskou, která na ty svoje pevné postoje po seknu 68 tvekdě doplatila Zátopek, který projevil neskonale větší přizpůsobivost a nakonec teda byl vyloučen vlastně z KSČ, musel odejít z armádního i ze sportovního prostředí, živil se, jak jsme slyšeli, vrtáním studní. To všechno vlastně navzdory mnoha úlitbám komunistickému režimu jak tomu rozumět? Proč takhle skončil? No,
4: ono to zase netrvalo tak dlouho. Jo? Trvalo to samozřejmě e, zhruba do roku 74. E, tam potom například Antonína Himla, máme dochované dokonce korespondence kolem toho ve spise státní bezpečnosti, kde je vidět, že neustále vlastně i přes ty všechny úlitby je furt jako vnímán jako potenciálně jako nebezpečný člověk, což je jako absurdní, jo? ale je to skutečně tak, On v roce 72 se účastnil olympiády v Míchově například, jo? takže to je vidět, že uh-huh. přece jenom ten režim už postupně vlastně jako by ho vracel uh, do, uh, do nějakého prostředí, kam patřil samozřejmě svými výsledky. Uh, v roce 74 ho nechtěli pustit z těch vrtání studní jako úplně z absurdních důvodů. Uh, já si myslím, že to bylo asi na pokyn státní bezpečnosti takových hodně primitivních chlapců se STB Praha, kteří tlačili na ředitele té stavební geodézie a ten měl odepsat dokonce ČSTV, když, když napsali, že žádají teda, aby byl rozvázán poměr a umožnili mu prostě nástup do nového pracoviště, tak ten ředitel napsal, že mají málo lidí, jo. A stebáci to všecko dokumentují, z čehož suzu, že tlačili vlastně na toho ředitele a nakonec se do toho vložil soudruh Bakerlé, což byl člověk, který byl zástupcem oddělení společenských organizací UVKSČ to znamená už poměrně jako vysoce postavený stranický funkcionář, který na pokyn a na žádost, tedy Antonína Himlá, vlastně napsal, že to je vyšší zájem a teprve poté vlastně se podařilo toho zátopka jakoby vyreklamovat. Takže vidíte hmm. z toho, že i když on dělal různé úlitby, tak ten režim trochu to jako povolil. Ano, i do Domníchová, ale zároveň tam ho sledovali, zjistil, že se tam stýká vlastně sexulanty, jo, takže okamžitě zase problémy se státní bezpečností. Myslím si, že, že nakonec vlastně on vždycky, když potom byl požádán vlastně o nějaký jakoby zásadní rozhovor nebo komentář, jo, tak on nakonec teda s to udělal, většinou přesto rudé právo a a potom už mu teda dali pokoj, myslím si po Chartě 77, už měl teda jako to svoje místo by jisté, tam odsoudil Chartu přímo v televizních novinách tehdy a smutné je, že tam byla spousta jeho přátel nejbližší, že vlastně už se to stalo už po druhé, nejenom tedy v tom roce 70, ale znovu po řadě <tězí> A díky tomu on potom mohl fungovat, jezdil po celém světě a i když nepatřil úplně k těm nejvíce privilegovaným, to bych rozhodně netvrdil, furt nad ním byl by ten stín uh, toho roku 68, tak... Přece jenom jako ta jeho pozice byla úplně jiná. Česká společnost má tendenci
1: možná kvůli nedostatku přirozených autority, důvěryhodných, morálně pevných státníků, politiků, vidět autority i vlastně v celebritách z oblasti třeba popkultury nebo sportu. Ale proč by zrovna lidé, kteří vynikají ve svých profesích, kteří třeba umí rychle běhat. A jinak jsou třeba charakterově velmi průměrní měly být nějakými morálními majáky společnosti.
4: No, ale tak to máme tady v té české společnosti tradici od, řekněme, 18. a 19. století.
1: A není na čase ji opustit?
4: Já myslím, že to je zase jako průnik s další velkou tradicí těch velkých ikon, popstáre, já nevím čeho, prostě, což je vlastně jako, bych řekl, spojené s 20. stoletím, s těmi velkými masmédii. Nakonec tady máme ty velké fotografie, které ho proslavily. Česká lokomotiva, jak se mu říkalo, hmm. tamhle vidíme v roce 2008 dokonce byla jedna z lokomotiv, Vyrobena. která byla vyrobená, tak byla po něm pojmenována, a svoji planetku, já nevím hmm. to všechno. Já osobně si myslím, že by měl být, kdy po každé zmíněn prostě v souvislosti s běháním a v souvislosti s nějakým tréninkem neuvěřitelného stylu, kterého dosáhl, ale komorální ikonu by z něho rozhodně nedělal. Vidím to podobně,
3: protože samozřejmě sportovní úspěchy jsou neodiskutovatelné. Ty politické postoje, to je mnohem, mnohem horší.
1: A to je hezký závěr za dnešním setkáním. Já vám v této chvíli děkuji, loučím se s dnešními hosty a těším se na shledanou příště u Historie CS.
0: U parlamentu pod Jindřišskou věží čekali lidé na jasné slovo. Zatím hovořili s Emilem Zátopkem, který odložil týdenní převlek brýlatého děry v pumpkách a v plstěném klobouku. Skrýval se tak před pronásledovateli po svém prvním vystoupení u svatého Václava. Naproti v televizi jsou ještě vojáci. Zátopek však může stále důvěřovat svým slavným nohám.